2: $45 up front for three months plus taxes and fees. Rate for new customers for limited time. Det låter fortfarande en hel del emellanåt. Här är
3: det här ditt skägg, Alexander, som spökar, eller?
2: Jag ha fastnat i skägget. Nej, nu, nu är jag nog faktiskt oskyldig för jag sitter och håller upp mycket nu. Mm.
0: Jag sitter också och håller upp, jag är så noga och så ju någonting. Här,
3: Ditt för... skägg räknade jag inte med Matilda.
4: Nej, okej. 1, 2, 3,
3: Välkomna till ett nytt avsnitt av Driftpodden. Ikväll har vi ett riktigt spännande avsnitt framför oss där vi ska få frågor och svar med SPFs driftingutskott. Innan vi börjar med det så tänkte jag att vi skulle få en liten kort presentation av vilka medlemmarna i driftingutskottet är. Ordförande är Max Lundgren. Max är 37 år och bor i Skänninge utanför Linköping med sambo och fyra barn kock från början men har jobbat som lastbilschaufför i tio år. Max har en gedigen erfarenhet av motorsport och arrangerat eh, olika tävlingar och arrangemang i 20 år ungefär. 13 år av dem ungefär genom eh, MK Scandia och är sedan åtta år anställd på Park och har totalt eh, jobbat på och genomfört mellan 300 och 400 olika event av olika dignitet och storlek. Och det är allt från VM tävlingar till track days för standardbilar mest inom drifting och racing men även lite dragracing, road racing och rally. Max har ofta sett i rollen som tävlingsledare och säkerhetschef men även jobbat mycket med rescue. Det Har varit bland annat STCC med stora tävlingar som Göteborg City Race och STCC Airport Race i Östersund och STCC på Solvalla travbana och, eh, Max var även med och arrangerade första gatebils eventet i eh, 2007 på Mantorpark och det var nog första kontakten med drifting på riktigt. 2014 så startade Max upp påsksladden och han har varit ansvarig för alla drifting-event som arrangerats på Mantorpark sedan 2012. Och en roll i driftingutskottet har han haft sedan 2015. En ledamot är Alexander Kvist som är 31 år och bor i Vänersborg med sambo och barn. Han jobbar just nu på LMR och Raid Power men han har tidigare jobbat bland annat som skadetekniker och renoverat lyxbilar som Bentley och Rolls-Royce i några år. Han har ingen tidigare erfarenhet av motorsport utan han är 100% driftare. Han började med det 2011 och eh, tävlade några år då i SM och DAT bland annat. Alexander tröttnade lite grann på hur det fungerade överlag så han slutade att tävla och eh, Gick med i utskottet ungefär samtidigt som Max Lundgren. Han såg det som en möjlighet att inte bara gnälla utan faktiskt påverka någonting också. Många av er känner Alexander som den som har hand om det tekniska med reglementen och så vidare. Men sen 2018 så har hans roll blivit mer och mer mot bedömningen. Utanför SPF så är inte driftningen ett intresse för Alexander utan det är mer hans liv. Och mer eller mindre allting kretsar på något sätt kring driftningen så en lifestyle drifter är nog en bra titel på honom. Den tredje ledamoten i utskottet är Matilda Svensson, 26 år gammal och kommer från Sundsvall. Just nu så bor hon i Växjö där hon studerar på universitetet och ska få ut en filkand i sociologi är det tänkt. Börjar med drifting 2014 i samband med att SM arrangerades i Sundsvall och innan dess så var Matilda involverad i andra event som SR och Sundsvall arrangerade bland annat Drag Racing. Och förutom tre ordinarie ledamöter så finns det även två adjungerade ledamöter. Och det är Caroline Andersson som är aktiv i Hultsfreds motorklubb som är den senaste tillkomna medlemmen. Och den andra är Rickard Johansson som är säkerhetsexpert kan man väl säga och åker runt på Konferenser runt om i världen och lär sig om säkerhet och även driver eget företag inom, den, inom det gebitet. Så de, de två är adjungerade ledamöter. Ja då säger vi välkomna till SBFs driftingutskott som vi nyss har berättat lite bakgrund om. Välkommen Max Lundgren. Tack så mycket. Mark Svensson.
0: Tack så mycket.
3: Och Alexander Kvist. Tackar. Först så skulle jag vilja säga tack för att ni vill ställa upp på den här frågestunden. Vi vet ju att det har funnits frågor och som vi, många vill reda ut och sådär. Och nu, nu har vi ju chansen så att tack så mycket för att ni vill ställa upp på det. Det är lugnt. Mm. Och... Vi ska väl säga det att frågorna vi ska gå igenom nu, de har ju kommit in via ett frågeformulär som vi la ut som låg ute mellan den 12 och 19 januari. Och det har ju kommit in ett antal frågor och en del, vi kommer att läsa upp alla frågor. En del påminner om varandra så att vi kanske klumpar ihop svaren till ett och samma men alla frågor kommer att vara med i alla fall. Mm. Så att jag tror vi dundrar igång på en gång så får vi se vart det bär väg någonstans.
4: Mm, det blir bra. Mm.
3: Då börjar vi med lite tekniska frågor faktiskt. Där Johan Sjöström undrar hur går det med tekniska reglementet till Modified? Det finns ett starkt behov av uppdatering. Andreas Gustafsson frågar när kommer de nya tekniska reglerna för Modified? Och Oskar Navrocki frågar, kommer det ut något nytt reglementet för 2020 eller ska vi bygga efter 2019? Om vi börjar med, med modified delarna där, vad, vad händer det någonting där?
1: Eh, Alexander, ska jag ta den eller?
3: Ja, men det
2: kan du göra.
1: Eh, när vi, eh, själva modified reglementet är ju har ju hängt med nu i rätt många år faktiskt i den formen som det har har just nu mm. um, och um, det har, har ju varit ett stort behov av att uppdatera det uh, och för nu ska vi se jag tror det är två år sedan nu blir det väl uh, så uh, fick uh, Lars Fredén frågan om han ville ta tag i det för det framför allt han som hade framfört synpunkter om det till oss som man säger då sa vi ja men då är det bättre du liksom försöker göra en uppdatering av det som Kanske den som använder det mest och jobbar mest med det.
3: Ja, de har ju en del förare uh, där uppe.
1: Ja, men precis. Ja. precis. Uh, och så han har på med det nu. Uh, vi fick den sista versionen presenterad för oss här i uh, november när vi hade en, uh, en träff för uh, alla driftingarrangörer uh, på Arlanda. Så då gick vi igenom det uh, så han har några små justeringar som ska göras egentligen innan det ska godkännas då. Så vi, vi förutsätter att det kommer att vara godkänt innan säsongen drar igång. Men det kanske inte är godkänt om en månad utan det kanske tar mm. lite längre tid. Men vi hoppas att det finns att läsa på spf.se innan säsongen börjar i alla fall. Mm. Um, sen är det ju inte. Alltså jag tror att de som tävlar i Modified idag tror jag inte behöver vara så oroliga när det är det Modified-reglementet. man ska vara helt ärlig. Vad tror du, Alexander, som har lite mer koll på?
2: Det, det skulle jag väl egentligen inte säga att de behöver vara utan det följer ju mer eller mindre liknande reglementer som det har varit tidigare. Den stora förändringen i det är ju mer att det har blivit uppdaterat för att följa samma, samma struktur som de andra reglementerna.
3: Alltså rent, har... rent alltså som bokmässigt så att man ska hitta i det? Liksom.
2: Ja men exakt mm. så, att, så att det ser likadant ut som, mm. de, som de andra reglementerna. Då. Ja. Uh, så att har, har man byggt sin bil efter det som har varit så det handlar om väldigt små justeringar man kan behöva göra i sådana fall. Mm. Uh, och sen i ja, vad vi själva tror och även de flesta gör så bygger de ju oftare efter ett högre reglement även om man siktar på modifier. Mm.
4: Uh,
2: så, så att det kommer nog falla sig ganska naturligt.
1: Mm. Ja, ja, och gr grunden kan man ju säga med det regelverket regelverket är ju att du, liksom, du ska kunna köra med en bil tar det från gatan egentligen. Mm. Eh, alltså du ska kunna prova drifting med den bilen du kör till tävlingen, mm. mer eller mindre. Mm.
4: Mm. Ja, och, Sen det, kan man ju, och det syftet liksom finns det physical... att
1: justera. Mm. Ja, det gör du. Ja. Så att det är ju fortfarande så att modified eh, det är det inget burkrav där till exempel vilket gör att vi inte kommer köra i modified som det har varit nu också. Då. Mm. Eh, så att det, ja, det, det skiljer sig ändå ganska mycket från de andra två reglerna, mm.
3: Ja, och Oskar Navrocki, han frågar ju om något nytt reglement och jag vet inte riktigt vem Oscar är men jag känner igen efternamnet i alla fall och jag tror väl att det gäller CME Pro i den frågan, vad Sverigekuppen om jag inte helt ute och cyklar ja. Hur ser det ut med, med CME Pro och pro interreglementen? där? Jo, det
2: är väl egentligen det är, det är egentligen färdigt och inväntar väl godkännande Ja, precis.
1: Vi väntar på bortkännande mm. från förbundsstyrelsen på SPF. Då. Mm.
2: Och det som egentligen har gjort att
1: det har dragit ut tiden nu det är ju att från och med när
2: detta släpps då, så kommer ju det tekniska reglementet för både semifro och prov vara låst i tre år. Vilket mm. innebär att vi inte går in och petar i det om det inte dyker upp säkerhetsmässiga saker då, som, som blir nödvändiga.
1: Mm. Mm. Det kan ju även vara saker som har med miljöaspekten att göra. Mm. Mm. Uh, ja, ljud till exempel är ju en sån grej som är ett problem. Och det kan ju ändras på tre år. Det vet man ju inte. Så att... mm. Men uh, ja. överlag så ska det ju inte behöva vara några förändringar alls egentligen.
3: Ja. Så att uh, vi kan svara, Oskar, att det kommer ett nytt reglement. Uh, vi... Uh... Jag vet ju att vi har pratat lite grann om vad innehållet är i det där på det här mötet som var på Mantorpark. Det var ju lite grann där för infästningen och bakre subframen vi pratade om då, som var en av uppdateringarna.
2: Mm, det stämmer. Och rent, rent krast kan man egentligen säga att det är den enda större förändringen som blir de kommande tre åren nu då. Mm. Och det är ju alltså att främre och bakre. Subframes Kommer inte få bytas till Något annat än som har suttit där Original då. Mm. Uh, Och det är ju egentligen alltså, ors Orsaken till Det är ju för att vi ska följa Ett internationellt reglement uh, Så att vi kan bygga våra bilar Och känna oss trygga i att vi kan åka Om man vill ut i Europa eller vart man nu vill åka
4: Mm
3: Yeah. Ja, men då tycker jag väl att vi har besvarat om de där reglementes frågorna och det är ju på gång då.
1: Mm. Ja,
3: uh, Nästa gäller faktiskt också Modified. Uh, varför finns det inte vagnsbok till modbilarna? Tänk att de har fel på bilen som besiktar en påpekar och till nästa tävling är inte åtgärdad. Det vet ju inte den personen som besiktar bilen skulle räcka med en enklare vagnsbok, säger Thomas Brännare. Hur ligger det till där då?
1: Ja, vi har väl egentligen inget bra svar på varför det inte finns vagnbok till de bilarna. Men det är ju alltså det är, som det är, en, det är ju liksom grunden i att tävla i driftning egentligen i Modify. Det, som vi sa, man ska ju egentligen kunna åka dit och köra med den bilen du åkte dit i. Mm. Eh, och det gör ju även att, eh, eller jag hoppas att det är så i alla fall på vissa tävlingar, att det i stort sett dyker upp förare på plats som kanske kommer på på plats. Så att fan, jag vill nog vara med och tävla. Mm. Eh, och det är väl av den anledningen att det inte liksom har, det inte, har inte varit organiserat på det sättet. Det har lagts fram lite förslag på, eh, på en, det finns något som heter enkel Vangbok, tror jag den heter. Jag kan säga fel, mm. men jag tror den heter vagnbok som, eh, som även eh, då eh, som håller eh, på med Modify reglementet har, har tipsat lite om. Eh, det gäller dock att... Man behöver hitta ett bra system där man liksom, även om du har en vagnbok så måste du ha en bra kontrollfunktion på hur du får vagnboken och mm. hur många vagnböcker du kan köpa. Liksom. Alltså, någon måste ju hantera det och i dagsläget så gör ju, ju SPS-kansli det med, med de riktiga vagnböckerna om man säger. Ja. Och det är ju en ganska stor apparat att hålla koll på det där.
3: Du tänker att man, man ska inte kunna köpa en ny vagnbok om man har fått en anmärkning som man inte gillar. Precis, ja, den risken
1: är ju, finns ju. Liksom, sen är det ju kanske liten risk att någon gör det, men risken finns. Mm. Men det är ju ingen, ingen ursäkt till att vi inte ska ha vangbok men vad ska vi säga? Det har väl inte varit en, en jättestor fråga innan, men vi har börjat prata om det. Så jag skulle ju tro att det kommer dyka upp framöver här. Mm. Sen behöver vi liksom komma på en lösning där det inte kostar. Ja, vad nu en bankbok kostar idag? Jag kommer inte riktigt ihåg det. Kommer du i år Alexander kanske?
2: Ja, men med bok och årsmärke så pratar vi, så är det väl en 15-1600 ungefär?
1: Ja. Mm. Uh, och där hoppas vi att vi kan få betydligt billigare i det här fallet. Då, för det ska ju inte vara att man behöver betala 15-1600 för att prova på att tävla i drifting. Så vi får se vad som händer där. Uh, ja, alltså det kommer nog inte komma en bankbok till i år. Nej. jag vågar nog säga att det, det hinner vi inte lösa tills dess.
3: En del arrangörer vet jag har sett att man ska antingen ska bilen vara registrerad och besiktad som, som väglegal så att säga. Eller ha vagnsbok. Mm. Det, det finns inga sådana principer i, i, i Modified. Eh,
1: nej, inte idag gör du ju inte det. Mm. Det gör du inte. Mm. Utan det, ja man får väl som arrangör får man väl helt enkelt försöka, man kan ju föra lite vad ska man säga föra lite lister på sånt själv mm. eh, sen idag är det ju lite vanskligt vad man får föra för lister men eh, mm. man kan ju försöka hålla lite koll på det själv eh, om man har möjlighet till det. ofta mm. är det ju samma före som återkommer liksom, men...
3: ja. så länge man skriver det på ett papper så går det väl bra <laughs> det är väl när det blir data som det, som ja, det blir känsligt
2: att låsa in pappret väl.
3: Ja, precis. Ja, då ska vi gå över till en fråga som eh, lite mer gäller tävlingarna då, som eh, Swedish Drift Championship till exempel. Vad finns det för planer att minska dödtiden som uppstår vid avkörningar, bärgningar och saneringar? Till exempel Justar 2019 var, hade en del exempel på 40-minuters bärgningar och saneringar. Och ett exempel då, kan vara en sån där skämsplanka som man till exempel har på på Mantorpark, det är alltså en stor platta som man sätter fram på en djurlastare så att det går väldigt snabbt att bära undan en, en trasig bil eh, mm. eh, om, vi, om vi börjar i den änden, hur, hur specifika är de kraven som ni ställer på arrangörsföreningarna för det är ju ändå en arrangörsförening i vart och ett av de här STC-fallen om vi tar dem som exempel, nu. Hur, hur specifika krav ställer ni på dem?
1: Um, när det gäller den här punkten, vad gäller, alltså gäller beredning och sånt, så ställer vi väl egentligen i dagsläget inga krav på det, alltså inga specifika krav. Um, sen är det ju, alltså, vi har ju såklart, alltså, vi, vi framför ju vad man behöver ha för att kunna genomföra en tävling och det finns ju rätt <coughs> många olika varianter på saker som, som funkar skapligt. Mm. Um, Sen eh, ibland om vi, om vi tar Ljusdal som det här exemplet gäller då, till exempel. Alltså, de hade bokat en bärgningsbil till exempel som funkar väldigt bra men fick ett, en avbokning på den precis innan tävlingen. Mm. Vilket strulade till en del för dem. Ja. Eh, så det, och, alltså, man behöver ju ha vettiga grejer när man berger så är det ju bara. Att, eh, alltså, det, sen kan det ju vara så att även på Mantop kan det ta tid att bärga ibland. Det beror helt och hållet på på vad som har hänt och hur bilen är skadad alltså det, bärgning är ju en jag skulle, jag skulle vilja säga att det är lite av ett hantverk mm. alltså att göra det bra och göra det utan att skada bilen mer än nödvändigt mm. och det är väl det är en ganska riskfylld process med att bärga en bil det är rätt mycket som kan hända som faktiskt kan skada människor mm.
4: Så alltså, ja,
1: man, ska, man ska undvika att stressa när man gör det, sen 40 minuter Ska det ju såklart inte ta. <laughs> Absolut inte. Mm. Eh, men eh, eh, det, ibland tar det tid. Så är det bara. Men det, självklart så jobbar vi ju på att det inte ska behöva göra det. Och vi, våra organisationer. Alltså arrangörernas organisationer. Är ju såklart. De har ju som mål att det ska gå så fort som möjligt. Ibland mm. så strular det till sig. Mm. Ja, eh, det... Och det, så, det, det är lite svårt.
3: Ja, men det där svaret tycker jag att värdningsbilen uh, ute blev från Ljusdal. Och, och uh, det, det är väl en, en bra förklaring på just den biten. Då. men uh, så att ni, ni jobbar i alla fall tillsammans med föreningarna och, och kommer med lite rekommendationer vad, vad de behöver. För ja
1: men absolut och vi, vi försöker ju ha eh, folk med som har varit med innan också. Där vi vet att det kanske, där, ja, men där vi har en ny klubb till exempel mm. eh, som kan hjälpa dem liksom. Och stötta så att eh, vi, vi gör så gott vi kan men vi, vi känner inte riktigt att vi är där än att vi kan börja ställa eh, höga krav på arrangörerna vad gäller de här grejerna för det är rätt dyra grejer vi pratar om också. Mm. Det är liksom alltså, det vi har på Mantorp till exempel där vi, alltså med de maskinerna och plåten och det där det är ju, alltså, vi snackar ju mycket pengar ja, ja, för att ha sånt fungerande mm. och ha så stora maskiner. Det det, Driftningen är inte där än vad gäller ekonomi att man kan ställa de kraven på arrangörerna.
3: Ja. Mm. Mm. Då ska vi titta lite grann. Den här frågan då är till dig Max. När man ställde de här frågorna i frågeformuläret så kunde man ju då välja om man ville ställa frågan allmänt till hela utskottet eller om det var till någon speciell person. Mm. Så den är till dig Max. Hur jobbar utskottet med möjligheter till internationellt deltagande för svenska förare? Och då tänkte jag att vi kunde bara recappa lite snabbt vad vi hade för internationellt deltagande 2019. Då. Vi hade Christian Erlansson som körde hela DMEC. Vi hade Elias Broström, Anders Hay och Fredrik Westring som körde hela Nestdrift serien Dessutom var ett antal till som körde en tävling i det där. Vi hade Christian Erlansson i FIA Motorsport Games. FIA IDC i Japan hade vi ingen med. I Nordic Drift Series då som ju var en ganska nystartad serie så hade vi några svenskar Mattias Bengtsson, Mikael Andersson och Viktor Vettermark som körde den deltävlingen som gick i Sverige och så hade vi Pontus Hartman i Drift Games finalen där han fick ett wildcard det var de internationella deltagarna jag kunde komma på så här.
1: Just det, var det inte ett gäng som körde Iron Dys? Eller hur räknar upp det? Jo, just det hade det. En hel... Där
3: hade vi en hel del också, absolut. Där, där hade vi. Det, det det är så mycket svenskar med där så det känns nästan som en svensk deltävling. <laughs> ja, ja, <det> <laughs> ja. Nej, men absolut. Helt korrekt. Men hur, hur jobbar ni med det där?
1: Eh, ja, alltså, vi, vad ska man säga? Vi, vi jobbar väl inte liksom jätteaktivt med att putta ut folk och köra internationellt det, alltså vi, det är ju inte så att vi sitter och ringer runt till, till DMEC och Iron Drift och liksom snälla kan ni ta in mer svenskar Det gör vi inte men det vi gör är ju att vi, vi försöker ju anpassa där vi, alltså, vi försöker anpassa våra tekniska regelverk till exempel som vi pratade om innan där med mm. med semi pro och pro regelverket att de förändringarna som vi har gjort nu är ju framförallt för att synka där liksom med de internationella reglerna. Mm. Och det är för att det ska vara enkelt att åka ut och tävla som svensk förare. Det är, självklart kan det vara små modifieringar man behöver göra för att anpassas till, till en specifik serie. Men det ska inte behöva vara några större ingrepp på bilen. Liksom. Grund, grundkonceptet ska funka. Mm. Uh, så, så där gör vi ju. Uh,
3: det är ju ett viktigt arbete som görs lite mer i det tysta då egentligen.
1: Ja, mm. men precis. Mm. Uh, sen såklart så försöker vi undvika att kropp alltså datumässigt mm. med internationella tävlingar som vi vet är av lite större intresse för svenska förare. Här hade vi till ett Sen, exempel
3: 2019 till exempel Iron Drift King krockade nej. med Hultsfred. Ja men
1: precis precis ja, där, det fick vi reda på där ganska snabbt och då ja, ändrade ja. vi det ganska snabbt. Där. Ja
3: precis det var det uh, då.
1: Precis nu i år till 2020 här så krockar väl en del tävling i eh, STC krockar med eh, en del tävling i DMEC men det är ju alltså det är, ja, det är svårt att undvika krockar helt. Det ska man ju tillägga. Sen är det ju inte jättemot. Alltså, jag skulle nog säga att det är nog ingen av de förarna som ska köra DMEC som ska köra SM. Mm. Uh, så, att, så det blir ju ingen krock i sig egentligen. Sen kan det ju påverka andra grejer. Men vi försöker undvika det så gott vi kan. Sen har ju inte vi alltid alla datum innan vi ser toangkalender. Vissa kalender innan DMEC till exempel. Så, ja. mm. Mm. Eh, sen, eh, vi, har ju tyvärr, alltså, vi har ju tyvärr inga ekonomiska medel eller något sånt vi kan, vi kan använda för att stötta förare för att köra internationellt eh, vi har ju alltså våran budget som vi har att jobba med i utskottet som vi får från, eh, från Svenska b den är ju ja, det har väl inte varit något år där vi inte mer eller mindre överskridit den, mm. så att eh, det, finns, eh, det finns inga sådana pengar tyvärr Uh, och det har SPF är ganska De har inte varit jättegenerösa Med det någonsin egentligen faktiskt uh, Inte i någon sport show, Så
3: att uh. ja, för Det var ju liksom en, en fråga jag hade Hur involverade är utskotten i de andra grenarna I, i, i sådana i här internationella Satsningar ser det likadant ut Över hela linjen Och då? då tänkte jag kanske inte på Felix Rosenqvist, Marcus Eriksson uh, Nivån riktigt för där lobbas det väl en del På, på centralt uh, Holmen.
1: Mm. Jag, jag vet faktiskt inte hur eh, engagerade de är. Eh, de, vissa av de andra sportgenerna har ju till exempel att de ska ha förare i, i landslaget. Eh, de, det finns ett motorsportlandslag. Eh, men det har ju inte driftingen riktigt än. Eh, att, vi, att vi får med där. Vi har ju, Matilda, är, du har ju fört en hel del dialog med tidigare. Eh, vet du? Vad, landslagskapten, vad landslagskapten ja. Ja.
0: Mm. och faktum är att nu har de ju bytt landslagskapten två gånger under en ganska kort period så de har väl inte riktigt fått det där helt och hållet i rullning än mm. men eh, vi var ju i dialog med Johan då den tidigare landslagskaptenen och skickade ju faktiskt iväg eh, ett par förare på, på träningsläger och det var ju några andra förare som också var intresserade men Tyvärr så krockade jag med lite andra tävlingar och så. Så vi gick liksom inte hela vägen. Men vi försöker ju göra så gott vi kan och hålla en dialog med dem. Och tyvärr är det väl lite så att i, i landslaget så är det ju mästerskapsmedaljer som primeras. Mm. Har du tagit medaljemästerskap då, då har du möjlighet att komma in i landslaget. Ja. Men intresset har väl inte varit jättestort inom driftingen tidigare men förhoppningsvis kan vi väl få in ett par förare där mm. de närmsta åren
1: mm. Ja vi får hoppas det
3: Jag hade ju Christian Erlandsson med i alla fall i Motorsport Games där och det var ju jättekul att se och representerade oss med svenska flaggan på bilen och allting mm. Ja precis.
1: precis det var, det var en, faktiskt en lite rolig grej Mm. Uh, sen är det ju Vi hade ju, vi hade ju ett antal förare som körde den i Sätara Som vi räknar upp Och det kommer ju bli en deltävling i Sverige år. Mm. Så det är väl ett steg uh, För att förenkla då, För föraren och köra den serien i alla fall, Om de får en deltävling som är på hemmaplan
4: mm.
1: ja, uh, Sen är det väl alltså, Sen är det ju viktigt i sammanhanget Med att man uh, Alltså att Man uh, är, är redo För att köra internationellt också För det är ju en stor skillnad och ge sig ut i världen mm som man, så man liksom stegar upp det lite försiktigt det mm. kan man väl känna lite att det, det är väl lämpligt, tror lämpligt mm. för det är ju en, stor, det är en väldigt stor förändring att ge sig ut i världen och köra mm. och köra på en ja, plan liksom, som det blir mm.
3: Mm. Att, ja. ja men då tycker jag när ni jobbar ju på i alla fall med landslagsbiten och det där och, och i övrigt så, så äh, finns det ja. inte riktigt någon budget till det
1: Nej, innan jag stöttar ekonomiskt, det gör du inte. Nej.
3: Då har vi en ytterligare en fråga till dig, Max. Då, finns det några planer på att utöka utskottets storlek? Det är ju enormt mycket jobb för en så liten grupp promotor till STC. Idag så är ni ordförande, två ledamöter och så är ni två adjungerade medlemmar. Caroline Andersson och Rickard Johansson.
1: Mm. stämmer bra. Vi har ju... Det var väl till under förra året så utökade vi ju faktiskt utskottet med en person. Då tillkom Caroline Andersson. Då. Mm. Och nu vi är väl egentligen så många som vi kan vara. Och det har väl också en hel del att göra med den ekonomiska biten. För det, är ju alltså, det kostar ju vårt utskott också. För vi behöver ju vara lite aktiva och vi behöver fara runt på en del grejer. Mm. Så att det är också en liten pengafråga och sen känner väl vi själva att det är en ganska eh, dagom stor grupp faktiskt. Vi, vi känner väl inte att vi eh, har någon del av driftningen som vi jättemycket saknar i utskottet. Eh, vi skulle väl gärna, vi eftersökte ju för något år sedan eller vad det var. <skratt> Drift någon... år sedan. Ja, någon mer med lite mer teknisk kunskap som kan stötta Alexander. För han är, ju, han är ju ganska själv med sin kunskap om just hur du bygger bilar och kan svara på de tekniska frågorna. Liksom. Så där, mm. där har vi ju eftersökt egentligen ett tag nu. Men sen är det ju med att det, det ska vara någon som funkar i, i gruppen. Liksom, för det är ju rätt, rätt viktigt att det blir en bra gruppdynamik. En sån här mm. grej. Ja, absolut. Och sen är det ju väldigt få människor som visar intresse för att. Och göra sådana här jobb för Alltså allting vi gör Gör ju med utskottet Det gör ju vi på fritiden och vi gör det Helt obetalt mm. Så att det är ju inte så här, Och idag är det ju inte så att folk hänger på låset direkt För mm. att göra det Sen Det finns folk som har visat intresse för att vara med i utskottet Absolut mm. Men vi känner väl själva att vi, vi har en ganska bra uppställning Och sen är det alltså, är man inte nöjd med det så att säga som annan aktör eller förare eller vad man nu kan vara, då vi är ju inte, det är inte vi som har bestämt att vi sitter här, utan det är ju det är ju de som är med i SPF som kommer in med förslag till, till förbundet skickar in det och de kan skicka in och säga att Maxan är dum i huvudet mm. han måste bort liksom
4: mm.
1: och är det tillräckligt många som gör det, då kommer jag ryka liksom, så att det är ju en demokrati och det var ju så vi, när, när vi när utskottet byttes ut för några år sedan nu, det var 2015 då fick ju jag och Alexander och eh, Mattias Jönsson var det nog då tror jag ja, eh, jo, han var nog med från början där eh, som fick frågan om vi ville vara med i ett nytt utskott och det var för att vi hade gnällt en hel del mm. tidigare då, så att säga och visat att vi, ja. vi ville förändra mm. eh, så att eh, ingen av oss som är här nu egentligen har ju valt alltså vad ska vi säga ingen av oss som sitter här och sökt upp utskottet för att vara med. Ja.
3: Uh. Uh, nu kände jag ju lite grann lite på tonaliteten i frågan. Att det var ju snarare kanske en omtanke än att man tycker att du är dum i huvudet. Att ni, att ni lastar <laughs> på er för mycket jobb. Att, att man uh, på, på det viset liksom att...
1: Uh... Ja, alltså, ja, men sen om man går vidare då till att vi är promotor för SDC då. Mm. Uh, som utskott. Så är ju det... Det är såklart att det innebär en hel del jobb. Mm. Det är ju där vi, vi blir tvungna att lägga mest jobb på. Det är att, att jobba med SDC och genomföra den serien. Och det är ju, är ju egentligen ingenting som ett utskott ska behöva göra. Det är ju väldigt få utskott som har gjort det och gör det nu. Jag tror vi är de enda nu som gör det. Mm. Och det Alltså vi har ju önskat ifrån, egentligen från början att vi inte ska behöva göra det. Men det finns ingen annan som, som har visat intresse att ta tag i det. Det har ju varit ett antal aktörer som har drivit SM mm. i drifting sedan det började. 2013 var det väl tror jag första året det Sen har det kommit och gått lite aktörer. Och, alltså det är egentligen är tufft att vara promotor för, för en motorsportgren. På nationell nivå. Alltså det är inte så att man gräver guld direkt. Eh, och ska man hitta en sån aktör så måste den till att börja med ha rätt mycket muskler från början, framförallt ekonomiska muskler. Mm. Eh, och vara beredda att satsa eh, en hel del eh, för att kunna få ut någonting av det. Eh, och där, Det är ju där vi har problemet. att vi har ju inte alltså, Vi har inte ekonomiska muskler och vi har inte tid till att kunna. Ta steget, liksom. Ett, äh, ja, men satsa ännu mer. försöka mm. sälja in sponsorer och liknande på mm. en hög nivå. Um, och det, är, det hade jättegärna, gärna. det är någon som lyssnar, som vill vara promotor och som, som är lämpad. <hör>, hör gärna av er. Uh, för vi, alltså.
3: Det där med det ekonomin kommer vi att återkomma till lite grann längre fram ja. Men, men vi, det är väl, generellt kan man väl beskriva det som att i andra grenar så är det väl mera så att en, en förening arrangerar en tävling och ansöker om att den ska ha SM-status innan. Precis, ja. det kan man säga. Så att ni, vi samarbetar ju en, en hel del på banorna runt om. Du Matilda brukar ju vara administrativ ledar Hövding eller vad man ska säga och Alexander du har ju varit bedömare mycket nu i den här säsongen som ja. har gått och eftersom vi då från Driftzon har hållit i livestreamen så har vi ju samarbetat en hel del på, på deltävlingarna.
1: Jo men så är ju. Vi är ju ett väldigt aktivt utskott om man jämför det här.
3: Ja, samtidigt så kan väl jag se lite grann av en fördel i det också att ni är ju verkligen ute där det händer. Ni sitter ju inte bara på möten så att säga och bestämmer om sporten utan ni är ju verkligen ute i, i du, du Max också tävlingsledare på, på flera tävlingar och så där så att det, det är ju eh, som sagt ett aktivt utskott som är, som är med där det händer.
1: Mm. Ja, vi, vi, vi hoppas att det ses som en styrka. Vi känner det själva i alla fall att vi ändå Ja, vi känner att vi är en del av sporten liksom.
3: Mm. Ja, mm. absolut. Mm. Jag vet inte
1: om det gav något svar på den där frågan. Jo, men det tycker jag väl.
3: Att ni tycker att det är en ganska lämplig storlek ändå. Det får inte bli för stort. Ju fler man blir desto större blir ju risken ändå att man kanske får lite grupperingar och sådär så att man, det, det, det kommer lite andra utmaningar till om man, om man blir för många också. Det, det förstår jag helt och fullt
1: ja precis Sen är det ju alltså Är det någon som är jätteintresserad av att vara med Så hör av er och vi, vi har folk som hör av sig och visar intresse Inte jättemycket men det är några stycken mm. så att, Och som sagt Vi är teknisk, eh, teknisk Kunnande Är vi, är vi efter? Ja. ja det är så att, mm. Är det någon som sitter på stort sånt Och Gillar att prata med, med Driftingförare och blivande driftingförare Så håll till
3: mm. Ja då förde vi driftingförare på, på tal. Då. då tar vi nästa fråga här. Om ni skulle välja en sak som ni stör er på med driftingförare under evenemang. Vad skulle det vara? En anonym fråga.
2: Vem vill börja? Alltså,
0: ja, jag skulle nog vilja påstå att det finns nog inte riktigt någonting vi egentligen stör oss på. Det är nog inte skillnad på driftingförare och någon annan utövare i någon annan sportgren. Skulle jag nog vilja påstå.
3: Mm. Alexander, du hade någonting på hjärtat?
2: <laughs> eh, nej, men jag vet inte om det finns något specifikt så, som, som är just liksom man tillåter de att det just skulle ha med driftingförare att göra så ute på ett, på ett evenemang. Man förstår ju att de är både laddade och närmade på utsidan emellanåt och så. Mm. Eh, sen är det väl generellt sett på tävlingar om man ska våga sticka ut hakan så även det här med att hålla tid är väl någonting som kanske inte är många styrka mm.
3: Nej det, ja. det kan nu när vi ändå för det på talet så kan vi väl, där finns det väl en del övrigt att önska på, på vissa arrangörshåll också när man jobbar med Absolut. tidsstyrda evenemang som livestreams och annat så att det, det, det ser ut som en generell sjukdom i
1: Ja, ja, det är viktigt för att det event ska funka bra för framförallt publik och ja, alla tävlande också såklart. Att, det, mm. att tiden hålls, så, så är det, Sen är det ju. Alltså, jag skulle säga att överlag så är driftningförare väldigt lätt att göra med. Jag har ju jobbat mycket mot andra typer av förare, om man säger racing och lite annat. Och Där är ju alltså, driftningförare väldigt lyhörda. Och där, jag vet inte om, det, om det är generationsfråga, för det är ju väldigt mycket av den yngre generationen i driftningen. Um, för det är ju kan jag säga att om man har en tävling där medelåldern är lite högre, så är det kanske inte så många som, som tar åt sig av vad som sägs överhuvudtaget. Mm. Uh, och jag tror att driftingförare har ju vant sig vid med att de är tvungna att lyssna. Uh, för att lyssnar de inte på vad till exempel bedömarna säger då kan de ju inte göra sitt jobb på banan. Liksom, så att, jag vet inte, det, det kanske hänger ihop.
3: Ja, det kan de mm. göra. Man är, man är van att ta till sig kritik för att det, det gäller ju inte att vara snabbast och man kan titta på klockan om man är bäst. Utan det gäller ju att, att lyssna på vad de säger hur hur bedömarna vill att det ska vara och göra så.
1: Precis, precis. Mm. Sen är det ju, alltså jag skulle säga att de, något som vore bra att, att bättra på lite, det är väl att ta för sig lite mer kanske. Och även att fråga lite mer. Eh. Fråga när de inte vet. Mm. Och fråga den som de förmodligen kan ge dem ett korrekt svar också. Mm.
2: Så alltså för, att, för att bara tillägga, jag på att säga så åt, åt andra hållet så fick ju driftingförarna stående ovationer av samtliga tekniker när vi var uppe på den kursen. Så att de har ett väldigt, väldigt bra rykte inom, inom SPF även utanför utskottet. Mm. Att de är väldigt lyhörda och lätta att ha att göra med så att så jag tror att mm. vi har nog bra
1: folk.
3: Mm. Ja men det är ju jättepositivt att, att höra ja. att, att det sprids sig även, även utanför den lilla klicken så att säga.
1: Absolut. Mm. Jag skulle vilja säga att de, de som vi jobbar emot på, på SPF och på kansliet och så de har en, tycker jag har en väldigt eh, positiv inställning till, till drifting och, och förarna och, mm. och hela den där grejen så att Nej, de har, de har gjort ett bra jobb och visa upp det bra av sporten. Mm.
3: Ja, det är bra. hoppas vi att det fortsätter så. Mm. Då har vi en fråga till Alexander. Drifting är ju en bedömningssport. Hur arbetas det kring det? Utbildning, nyrekrytering, förutsättningar för bedömare?
2: Ja... Rent krast kan man väl egentligen, egentligen säga att det finns, ju inget, det finns ju inget licenssystem eller liknande som är specifikt för att vara just en bedömare. Mm. Eh, utan de som har varit och är eh, kommer ju egentligen till av visat intresse och att de faktiskt vill vara bedömare. Eh, och det är ju egentligen det svåraste, det är det hela det svåraste det är inte att lära sig vara bedömare Utan det är nog att hitta de som kan tänka sig att vara det
4: mm.
2: Det är rekryteringar Det är också en sån grej Det är svårt att hitta Det är jättesvårt att hitta folk som Som vill komma in och vara bedömare Nu vet vi att några har testat På lite lägre nivå Framförallt typ Sverigekuppen-tävlingar Och sådär Och kunnat hoppa in och göra testa av bedömare Gamla förare bland annat Och lite teamfolk och sådär Mm men till nästa år, så, eller till detta år som vi vill säga 2020, så, så har vi fått med oss ett par nya i alla fall som, som vi absolut tror på kommer bli bra bedöma i framöver.
3: Mm. Eh, när det gäller utbildning och sådär, jag vet ju att jag har kört lite grann på, i samband med Elmia. Eh, Ryan Lantain har ju varit på plats och, och kört lite grann och sådär som jag gör. Ja. Du brukar jag prata om, som jag tycker är en fantastisk eh, ambassadör för drifting på alla sätt. Eh, känner du att det, det lockar eh, att, att, att ha en sån som, eh, som lärare på något sätt?
2: Eh, vi trodde nog när vi tog över honom eh, 2019 att det skulle locka mer än vad det faktiskt gjorde. Eh, men absolut, det... Det är väldigt mycket värt att kunna ta, ta nytta av de internationellt erkända bedömarna. Både Ryan och vi har haft över eh, Vernon och eh, David Callas från Demek bland annat, bedömt under säsongen. Mm. Så att, man, man, nu, 2020 så har vi inte planerat in någon ren bedömningskurs ännu. Men... Eh, det är ju mer en, en löpande utbildning. Jag tror att det är väldigt svårt att komma in i bedömningen genom en utbildning så också. Det bästa sättet är faktiskt att vara med ute och rent utav gå med på lite tävlingar. Det har vi mm. haft några som har gjort också. Bara mm. stå i bakgrunden och egentligen göra samma sak. Ja.
1: Men och det kommer vi ju ha idag också fint... va? Som du planerat vad sa Vi kommer väl ha någon lärling i år med va? på påslandet, men annars kommer vi gå med någon lärling. Liksom? Ja,
2: precis. Då ska det
1: introduceras
2: lite mm. nytt där mm. också. Eh, sen så är det ju klart, det, det kan säkert finnas fler som är intresserade av att bedöma, men som inte vet vilken väg de ska gå. Men de får mer än gärna höra av sig. Mm. Så,
3: är det du som det vill håller i de bitarna utöka? då?
2: Det är väl främst, ja det är det ju så, men det går ju absolut bra att kontakta vem som helst utav oss i utskottet egentligen. Mm. Försöker vi planera in mm. lämpliga tillfällen för det. Och finns det intresse för en utbildning så försöker vi styra upp det också, är klart.
3: Yeah. Du nämnde Werner Svennevald och David Kallars lite grann. Tycker jag också var bra att ha med i bedömningarna här i STC-deltävlingarna. Hur, hur ser planerna ut för det inför den här säsongen?
2: Inför den här säsongen Så Är det väl inte 100 procent spikat Än max
1: Nej vi, vi för diskussion Med, med, med dem Och vi, det ser ut som att vi kommer ha Vad ska vi kalla det, Internationell bedömare på alla fall På de flesta tävlingarna
4: mm.
1: Men vi, det är inte 100 klart än Mm. Är ju, de har börjat bli ganska upp, upptagna människor de, mm. ja, de framförallt DMEK-bedömarna framförallt har börjat ja. bli ganska upptagna och Ryan har ju, han jobbar väl heltid mer eller mindre med det nu för tiden mm. Mm. men det är vårat, vårat mål är att ha med dem så mycket som möjligt för det, vi märker att det ger mycket och de förarna som, eller förarna, bedömarna som har jobbat med dem tycker det är roligt och jag tror även att förarna uppskattar det och det är, även, det är ju faktiskt en sak som du glömde ju faktiskt säga förutom det här med internationellt och köra internationellt och vad vi gör för det. Det är ju faktiskt en, ganska, en grej som vi har lagt ganska mycket resurser på just ja. den här. Och det är såklart en stor fördel för förarna. Dels att de lär sig hur, hur de jobbar på internationella tävlingar mm. med bedömningen framförallt men även att internationella bedömare får upp ögonen för svenska förare. Vilket, för det är ju så klart att när arrangörerna ska ta ut förare till en serie så har ju väldigt svårt att tro att de inte frågar bedömarna mm. vad de tycker om vissa förare. Eh, och då är det klart att har man då visat sig på styva linan i Sverige så är väl det knappast en nackdel.
3: Nej. Eh, när, när det gäller nivån där då nu pratar vi om Brian Lantein, och Svennevald och David Kallers, som ju är liksom det får man väl säga, yppersta eliten bland bedömare. Mm. Det finns ingen tanke så att gå till, om vi tänker Irländska serien är väl inarbetad någon av de bedömarna eller någon ifrån någon annan serie, inte de här mest, allra allra mest namnkunniga men ändå som är väldigt erfarna.
1: Jo,
2: det, det gör det väl också. Försöker hålla kontakt med, med de erfarna bedömarna som, som cirkulerar runt, men det är lite som Max säger också, de som, de som har en erfarenhet och ett bra rykt omkring sig de blir väldigt snabbt uppbokade på mycket andra tävlingar och serier och liknande. Så mm. att, eh, det är främst de, de tre nämnda som har haft möjligheter att kunna åka runt på lite mer uppdrag än bara sina egna hemländer.
3: Mm. Om, vi, om vi vänder också då på frågeställningen, du Alexander som representant för Bedömmarskrået och liksom är, Finns det något intresse här från Sverige att åka ut? Jag vet väl att vi har haft några som har varit ute lite grann. Jag tror Mattias Jönsson var väl till Turkiet, mm. någon vända och lite sånt där. Hur, hur ser det ut med, med sånt intresse?
2: Jo, men det finns väl alltid allt några få som, som har ett intresse av det. Och jag tror säkert att skulle önska målet komma att vi, du säger ja, vi då, men, men bedömmarskalan skulle flyttas utanför Sverige på uppdrag så kommer det nog inte vara några problem att få fram bara namn på det heller. Ja. Uh, som sagt, Mattias Jönsson har ju varit i väg på en del. Mm. Iron Drift jag King igen. Nu, glöm nu, några
3: gånger. nu glömde jag Iron Drift King igen. Nu får man ju, nästan känslan att jag har någonting emot den. Det här jag glömmer det att säga det hela tiden. <laughs> Nej, men precis. Absolut. Mm. Uh,
2: och jag själv har varit i, i Drift series i Norge mm. bland annat. Och sådär, så där så så att, men jag, tror jag tror framförallt att man hör av de andra internationella bedömarna att mm. vi som finns här i Sverige börjar få ett bra rykte om oss om, om att göra ett bra jobb och, och vara med på samma nivå där också. Mm.
3: Mm. Ja det där är en intressant del, jag har ju lite historik själv, jag, kom, jag har ju varit domare i ishockey under många år bland annat och kommer ju lite grann från den där sidan så att jag tycker det är intressant mm. både se hur ni arbetar och hur ni har utbyten så att säga. Eh, nästa fråga då, vad är ert bästa minne inom just sporten drifting? Då får Matilda börja.
0: Ja det är ju en bra fråga. Det är ju svårt att plocka ur ett minne som, som skulle vara det absolut bästa. Jag tycker att varje, varje tävling och varje event är ju liksom lika bra som, som det förra. Om inte bättre. Det blir alltid lite bättre. Och vi har alltid en så bra familjekänsla och, och bra stämning. Mm. Så att jag vill nog påstå att det är väldigt svårt att plocka ut ja, ett specifikt event eller händelse.
3: Mm. Okej. Okay. Du hade chansen i alla fall. Alexander?
2: <laughs> eh, ja, jag satt faktiskt och klurade på den, den frågan förut. Och ja, ska man se drifting i stort, nu är inte bara, bara SPF och STC. det jag intresserar mig av i driftingvärlden. Eh, så egentligen, ja, jag kom fram till två enskilda, enskilda tillfällen som nog var de bästa inom Inom drifting som stort och det första var nog när vi var över i USA och jag fick möjlighet att vara med och åka lite på All Star Bash, ett event de har efter Urban Dale-finalen, ihop med Kelsey Rowlings bland annat. Mm. Samt tror jag nog att höjdpunkten måste nog varit förra året när jag fick träffa Nakamura på Tokyo Autosalon. Det får jag nog ändå säga är toppen av drifting minnena.
4: Mm,
3: ja, det... Det låter som det smäller ganska högt faktiskt. Ja, Max?
1: Eh, ja, jag har lite svårt. Att, jag, har också, jag funderar också lite på det här om dagen. Jag har lite svårt att välja ut en. Men jag har några stycken. Jag försöker dra dem lite fort. <laughs> eh, men, den första man kommer att tänka på det är första gatorbild på Mantorp. Alltså första gången vi egentligen hade ett, ett större drifting-event i Sverige överhuvudtaget 2007. Det var en unik upplevelse som man aldrig kommer glömma. Mm. Men sen har jag lite, lite andra grejer som finalen i påskladden 2016 mellan Martinsson och Skogsby. Var rätt eh, vass om jag inte minns helt fel. Eh, även Granlunds repa i Breisladden Kan det ha varit? Kan det ha varit typ 2016 också, kanske när han hade sin gamla bil. Ja. Den är ja, man, ju man, 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 rätt man. legendarisk faktiskt. Eh, Fick möjlighet att genomföra så att vi fick skjutsa kung Karl Gustav i en driftingbil med hjälp av Johan Andersson och hans team. Mm
4: -hmm.
1: Också rätt fränt. Vi mm -hmm. uh, spelade in i en karnafilm med Henrik Isaksson på Park Där vi bland annat körde lite grann på allmän väg, Men det behöver inte prata om. Uh, och uh, sen kanske det bästa minnet jag har är nog faktiskt från gatorbil i år. När vi eskorterar in. 20 driftingförare med en black Blackhawk in mm. på gymkhana mm. Det, Alltså, jag kommer nog aldrig lyckas att få till något eh, vassare än där känner jag på mig. Det kan vara så att jag pikar det här året när det gäller de grejerna. Det kan
0: vara så. Det blir svårt ja, det att slå det till den här säsongen. Ja,
3: det var, ja, det var mäktigt. Absolut.
1: Så, nej, men det, har, det har varit så sjukt mycket roliga grejer genom åren som man har varit med om. och Så, alltså, så jäkla mycket vassa förare som har passerat och Mm. Alltså sådana sjuka repor, såna, alltså, man tyvärr så glömmer man ju, man blir påminn mm. om dem ibland men alltså ja, mm. sen, sen, sen driftningen börjar i Sverige så har det ju det har hänt sjukt mycket roliga grejer alltså. mm.
0: Ja, det så, så. Nu känner jag att mitt svar var ju extremt tråkigt men jag håller ju med liksom, <laughs> men jag håller ju med både det, det Alexander och man säger, mm. det är ju svårt att... att locka en specifik händelse, men alltså och just träffa alla människor och få uppleva de där sakerna ständigt, det är ju liksom därför vi sysslar med det här.
4: Mm. För att... Ja,
1: det är det ju den betalningen ni får tiden. liksom.
0: Ja, mm. precis. Ja, men
1: exakt. Jag tror de roligaste grejerna kan man nog inte nämna här.
0: Men, mm. Nej,
2: <laughs> det kan man inte. <laughs>
1: jag har rätt mycket olämliga grejer att prata om. <laughs>
3: Ja, men det, det kommer ett, ett gäng bra exempel där i alla fall, det tycker jag nog ändå. Det har ju som sagt det har ju hänt mycket, men, men den här familjekänslan är, är ju ganska svårslagen. Men det, det kan väl bli lite så tyvärr att man tar den lite för given så att uh, man inte tänker på den jämt.
1: Ja, det har nog blivit lite så skulle jag säga. Mm. Ja,
0: och jag måste nog faktiskt säga att när jag var, för jag är ganska nyligen hemkommer från USA och tyckte att det var ju extremt skönt att få komma iväg lite och få tvingas lite till en, till en paus. Mm. Men när, när jag såg att allting fortsatte att rulla på här hemma med STC och gatubil så, gud vad man längtade tillbaka. Mm. <laughs> det ja. Man satt ju bara jag tänkte på hur gärna man hade velat varit på plats och träffa alla. Liksom. Så att det, det är nästan som att det är lite svårt att förstå hur, hur bra det är förrän man inte
4: mm.
3: får
0: vara där och uppleva. Liksom. Mm.
3: Mm. Ja. Absolut. ja Vi vandrar vidare. Varför saknas det SMRM-tävlingar högre upp en Sundsvall förutom nu 2020? Är det bankrav eller liknande som har satt stopp för det, undrar Erik.
1: Eh, ja, uh, vad ska vi svara på det? Jag har nog inget jättebra svar faktiskt. Bankraven är väl... Ja, i och för sig, det finns ju inte jättemånga. Norr om, Sundsvall, om vi, Sundsvall, ja, nu innan de byggde Fällfors så har det ju inte funnits jättemånga banor där uppe. Alltså det har ju kört på vissa ställen absolut. Det är ju några flygfält och sådär, vad tror jag. Och mm. Lite olika ställen man har kört på. Kalix har ju haft sin velodronbanor men den har ju inte varit aktuell så himla många år för driftingen. Mm. Men alltså det har, ju, det har ju inte drällt av dem några och sen är det ju Alltså avståndet har ju alltid varit ett problem med driftning Och det, det är ju fortfarande att Sverige är väldigt långt land mm. nu, nu fick vi ju en bana upp i norr som är, som är väldigt fin Och som liksom satsar hårt Och som låg på hårt om att få en tävling Och det fick vi till till slut liksom. vi, vi, får, vi testar det lite Och se hur, hur förarna känner att det funkar med liksom. För det, det, det vi har märkt genom åren Framförallt när vi har kört finalen på Sundsvall Är ju att när vi har kört finalen där så har det varit en väldig minskning av förare till den tävlingen på grund av att det är långt. Mm. Um, och uh, det är ju lite syn. Uh, så jag vet inte om vi har blivit lite avskräckta av det kanske. Det kanske har suttit lite psykologiskt det där. Um, sen, uh, alltså vi, vi, vi pratar ju såklart en hel del med förare och vad de tycker. Mm. Uh, och... Uh, det är klart att det, utan det är några Norrlandsförare som tycker att vi absolut ska köra mer norr och det gör vi nu i år mm. har vi faktiskt tre tävlingar norr om Stockholm men innan har inte trycket varit så himla högt faktiskt att säga att vi ska köra eh, SM och RM längre norrut. Mm. Vi har inte blivit nedringda om det liksom. Men... Sen, kanske vi, sen vet jag inte hur det är ute i, i depåtälten i depån där hur det hur det snackas när inte vi hör det. Det kanske är varit ett jättetryck men det har inte kommit fram till oss faktiskt mm. så himla mycket mm. om det vi, har haft, vi hade lite kontakt med Kalix ett år, det var väl för två år sedan tror jag. Men det är nog egentligen det vi har haft innan Fällfors nu då. Mm.
3: Men vi får, vill säga det också att vi har ju ett gängförare från Piteå trakten här nu som man kan säga ligger bakom lite grann att den här tävlingen i, i Fällfors kommer till som åtminstone har uppmuntrat från banans håll att att ligga på, så att säga, för att få en tävling.
1: Ja, men precis. Jo, så men att, så är det ju. Vi, de har ju tagit saker i här. egna
3: händer liksom och verkligen försökt påverka. Ja,
1: ja. Absolut. Mm. Och vi hade uh, Mattias Johansson bland annat där uppe har ju... Uh, har, uh, har skickat ett antal meddelande till mig och uh, påminnt om att den bana finns till. Så att absolut. Och det har vi ju varit medvetna om också liksom. Så det är ju, men uh, det, det gäller... Det, det gäller att vi ser med att det liksom är en arrangör som vi känner att ja men här som vi pratar om muskler innan
4: mm.
1: och, och få till något bra och där känner vi att där finns det muskler att få till något bra. Mm. Och framförallt så är det lite roligt med att det är en, en barnkaraktär kar som, eh, som vi inte har så mycket av i serien. Vi har egentligen bara Mantor som är en snabb bana. Mm. Eh, annars har det varit ganska långsamma banor. Och eh, nu får vi en väldigt bra mix. Nu har vi två snabba banor och vi har tre lite långsammare banor. Vilket mm. blir en lite bättre mix. Det var också en stor del av det. Att vi, mm. ja. vi, tanken var faktiskt från början att vi skulle köra kört äh, Kinnkulle där. Och då hade vi också fått en annan större bana. Så att det blev, en, det blev ett bra
3: alternativ. men mm. Då... Kommer en fråga till dig Max igen här. Man har nu sagt från utskottet att man önskar lugn och ro och att alla tillsammans ska hjälpas åt för att ta driftningen framåt. När kommer inbjudan till diskussioner med de som arrangerar utanför SPF i dagsläget? Hur jobbar ni där? För att, jobbar ni aktivt för att värva arrangörer som ligger utanför SPF eller hur, hur jobbar ni och hur går tankarna där?
1: Precis. Äh, äh, vårt uppdrag är ju att ta hand om den driftningen som ligger under SPF. Vi är ju SPFs driftingutskott. Mm. Ehm, så att, alltså, sen är det ju klart att vi vill ha in alla aktörer under SPF. Eller Det är ju vårt uppdrag kan man säga att få alla aktörer att köra under SPF mm. från SPFs sida. Sen jag personligen bryr mig inte dugg om hur folk vill göra och hur de vill arrangera sina körningar. Om de vill köra det under någon annan flagg, då, om vi ska kalla det så eh, alltså, gör vad ni vill. Säga. Bara man gör det på ett bra sätt och på ett säkert sätt. Liksom. Eh, och det, alltså, vi har ju aktörer som gör det idag, eh, kör under annan försäkring framför allt mm. eh, Och eh, alltså, vi, vi har egentligen inte så mycket åsikter om det, skulle jag säga, väldigt lite. Eh, vilken aktör man väljer. Jag tror, jag tror inte vi har haft några åsikter om det heller faktiskt. Vad jag kan minnas. Sen är det ju såklart alltid roligt att få fler arrangörer som vill arrangera tävling under SPF. För det gör ju, det gör ju livet lite lättare för, för oss också. Vi har ju hittat lite nya arrangörer nu under åren. Mm. Så att, men vi, alltså vi jobbar ju inte aktivt för att värva de som kör med en annan försäkringslösning och kör under SPF det skulle jag inte säga Vi sitter, alltså, jag har inte suttit och ringt till, till Elvis på Malmö där, till exempel Peter Sandström och mm. liksom bara, ja, men kör under SPF, kör under SPF kör under SPF, däremot har jag en dialog med honom uh, men liksom jag vill nog påstå att jag var ganska uh, ja, tydlig med att det är helt okej okay vad, vad han, alltså, han får kör under vilken lösning han vill mm. uh, till exempel då Sen nu tror jag faktiskt han är på väg och ska köra under SBF, vad jag förstod. Mm. För han ska jo, ju köra drift, driftsprinten där. Så att, mm. Och han har ju kört någon Sverige-kupp där. Så att det ju... Ja, det kommer att gå, arrangörer. Så mm. är det ju. Mm. Eh,
3: ja, men, men vårat äm... uppdrag
1: är att ta hand om det som är under SBF idag.
4: Mm.
1: Jag vet inte, har jag glömt någonting där, här, eller Alex? Nej.
0: Nej, det är väl som du säger att vi är aktivt Leta väl inte upp klubbar att värva. Sen bjuder vi ju in till, till årliga möten och även om då är sugen på att kanske vara en arrangör eller arrangera någonting men inte har så mycket erfarenhet av SPF så finns ju vi alltid i förfogande och hjälpa till. Liksom. Det är ju därför vi är här. Men, men all drifting är ju bra drifting så länge det arrangeras på ett säkert och, och ett vettigt och bra sätt såklart. Vi uppmuntrar ju drifting i alla dess former. liksom.
3: Då, hade du någonting att tillägga Alexander eller? Nej,
2: jag tror faktiskt inte det. Det var en bra sammanfattning.
3: Eh, då knallar vi vidare. Eh, varför fick inte mötet på Mantorp ligga kvar på Facebook? Många funderingar, spekulationer och rykten hade kunnat besvaras genom att låta fler ta del av det som sades där. Det gäller ju alltså informationsmötet för förare som hölls då på Mantorpark i samband med Gatebil i september.
1: Mm. Mm. Ja, just det. Den, ja, precis. För där är ganska sent gick vi ut med att man kunde... Ja, men ni gjorde ju en livesändning på det mötet. Ja, precis. bestämde vi ju typ, ja det var väl nästan dagen innan, eller var det samma dag nästan
3: Ja, det var på förmiddagen samma dag till och
1: med. Ja, men. så, så det slängdes ihop ganska fort för, och, ja. för det var många som inte kunde närvara så och då gjorde vi så. Och sen när det var klart så då tog vi den, den gruppen helt enkelt. Alltså vi, vi raderade den för vi tyckte inte att det började finnas ännu en grupp och Alltså diskutera drifting i mm. För det är ju inte, inte liksom Det var inte våran Officiella kanal utåt Så att vi, vi tog den och den anledningen och Alltså de, de, vi alla som Ville vara med och lyssna Fick ju vara med liksom. mm. Och de som missade det där Får väl hoppas att de som lyssnade Hörde rätt och framförde rätt åsikter mm. om, om det som sades liksom. mm. Så att Ja, jag, jag
3: kan förstå ja. frågeställaren lite grann där för att man har ju sett en del frågor och så där som man, eftersom vi då var med och sände på det här, jag sprang runt med mikrofonen där och, och så, mm. så, så tycker vi att många, eller ska säga, i alla fall vissa av de där frågorna fick ju sina svar där på mötet så att det kan uppstå lite onödigt snack om man bara hade fakta därifrån. Så. Men jag, jag förstår Ja, det. just det.
1: Ja, sen det har ju inte tendens att bli ganska mycket, ja onödiga, felaktiga och konstiga diskussioner på Facebook mm. eh, och eh, det, ja, se, alltså, det blir ju nästan alltid där tyvärr i sådana sammanhang så att, eh, det är väl en anledning till att inte ha någonting liggande så eh, skräpa, för. alltså grejen är så här att det som sades på det mötet det var ju inte, det var inte ett möte som vi, där vi stod och sa vad som skulle ske att nu blir det så här. Utan det var ju ett möte tycker egentligen ut på att ställa frågor till eh, framförallt de aktiva förarna om hur de ville att framtiden skulle se ut mm. eh, vad gäller svensk drifting. Eh, så det var ju alltså eh, det togs ju egentligen inga beslut eller kanske togs något beslut eller vi i alla fall ställde frågor där vi hade handuppräckning typ men mm. eh, vi alltså.
3: Men det ställdes ju även en del frågor från andra hållet som ni gav ganska bra svar på. Så att det...
1: Ja, jo men precis. Jo men det gjorde det. Men det får mm. väl också att de som ställde de frågorna faktiskt lyssnade på våra svar då på den sändningen, mm. tänker jag. Mm.
3: Ja, ja, men det får vi nog anse våra svar på den frågan. Då ska vi ge oss ut lite grann på Modified igen och då är frågan så här. Hur kan det anses vara rimligt att i Modified där man är ensam på banan kommer att köra i till exempelvis hoodie, jeans, gympaskor och trädgårdshandskar men hjälmen måste vara en FIA godkänd hjälm för flera tusen? I folkris är det godkänt med EC-märkta hjälmar vilket funkar bra trots många fler olyckor säger Andreas Gustafsson.
1: Mm. Vem ska ta den mm. bara, Max? Ja, <laughs> e nah, nah, jag kan ta den. E alltså, mm. e Anledningen till att vi ställer kravet på en om vi nu ska kalla det godkänd hjälm är att det är betydligt större risk idag. E på det sättet som folk bygger bilar idag så är brand en betydligt lägre risk idag än vad det var för till exempel tio år sedan. För tio år sedan när folk, eller kanske lite mer, nej det är nog tio år sedan ungefär, när det var mycket. Folk hade mindre kunskap om hur man bygger säkert på kan man väl säga. Och det var väldigt mycket bränder i bilarna då. Mm. Eh, idag är det ganska lite bränder men däremot så är det så att. När det åker av, för vi har högre fart idag. Alltså förarna kör snabbare. De har däck som genererar mer grepp. Vilket genererar högre fart. Och även i lägre klasser så. Det är ju rätt lätt att få tag på liksom... Alltså däcken är bättre idag. Och bilarna är bättre. De är bättre inställda och så vidare. Så jag har högre farter och kör du i. Och, slår, och har en eh, MCL hjälm eller mottbihjälm på det som EC-märkningarna ofta sitter på. Så eh, alltså då slår du ju kanske i någonting inne i bilen. Du kanske slår i en bur om du har det eller vad det nu kan vara. Och de hjälmarna är ju inte gjorda för att slå i saker. De hjälmarna är ju gjorda för att ha på huvudet när du sitter på motorcykel och trillar av och kanske slår i marken eller glider jämst med marken eller någonting men de är absolut inte gjorda för att slå i ett järnrör till exempel som har i en bur mm. eller stålrör um, så, men däremot så är en godkänd hjälm gjord för det um, så det är väl ett svar på den frågan tror jag mm. uh, sen är ju kostnaden för en hjälm, ja den kostar några tusenlappar, du kan ju få en hjälm idag faktiskt mellan två och tre tusen som är godkänd och det är, en hjälm köper du ju Alltså om du är väldigt aktiv förare på hobbynivå så köper du inte många hjälmar i livet. Alltså du kan ju ha en hjälm i tio år utan problem liksom, om du sköter den. Mm. Om du inte har med om några olyckor. Liksom. Mm. Så det är ju en, det är en väldigt enkel investering. Det är ju inte jättemånga däck du får för den pengen.
3: Nej. Vi kikade runt lite grann när RS kostade 3 650 såg vi och Spark och Bell, Simpson och OMP kanske runt 6 000 och sådär. Det finns, det finns ju en del. Ja, det
1: finns, mm. ju, det finns ju hela, du kan ju lägga 40 000 på en hjälp. Mm. Men vi, 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 vi resonerar så att så fort du ska börja tävla, för det är det som Modified-reglementet är ju tävlingsregelverk. Mm. Och så fort du börjar tävla så ökar risken av något enormt. Och det, den bedömningen gör vi efter våran erfarenhet. Alltså, jag vet inte hur många tävlingar jag har genomfört, men det är många. Mm. Och det märker vi direkt att så fort det är tävling inblandat, då blir riskerna högre. Kör man en träning, då är riskerna betydligt lägre. Mm. För du utsätter inte för den där sista, sista, liksom gamblingen för att vara snabb. Eller för att ligga nära bilen, eller bilen framför, eller vad det nu kan vara. Mm. Um, så att och vi, vi drar gränsen där helt tänker att vi vill att man ska ha en vettig hjälm i Modify mm. sen är det ju liksom det andra, ja det är klart vi vill gärna att de ska ha jättebra kläder på sig också men vi tänkte vi börja någonstans
4: mm.
2: ja. bara för att till, tillägga det här så är det väl egentligen så att nog för att det inte jätte jätteofta längre men jag själv som har provat det ganska rejält så det jag bränner mig avsevärt mycket hellre någon annanstans på kroppen än just huvudet. Mm.
3: Mm. 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 Vi får väl ge dig en liten guldstjärna för commitment där Alexandra, att du provar att elda upp din bil på Mantorparka för ett par år.
1: Mm. Ja, precis. Ja, men så är det ju. Och det är en ECE-godkänd hjälm, alltså en mop hjälm eller MCL, Den brinner ju som en jäkla fackla liksom. Mm.
3: Ja, det finns lite olika tester att titta på om man är intresserad av det så det... Det ja, tveklöst det så. Jag, jag kan väl känna att äh, det är ju en ganska tydlig gräns åtminstone som sagt. Att börja du tävla så är det godkänd hjälm som gäller. Det är, det är en mm. tydlig, tydligt äh, gränsdragande. Där.
1: Ja, för kravet är en betydligt lägre när vi har äh, frikörningar eller track days, eller vad vi ska kalla det för, drifting. Mm. Då, är ju, då får du köra med en godkänd hjälm till exempel. För det är ju insteget liksom. där. Mm. Det är ju egentligen att ska kunna komma dit och testa och köra drifting. Mm. Så där är kraven fortfarande lägre. Sen jag såg att du frågade mig: Folk kör ju med EC-märkta och absolut. Men det är ju där valet de har tagit, och vi kan. Ja, vi. Alltså, det, det är en helt annan sportgren. Mm. Till att börja med, så alltså ska ju de ha, läge, de ska ju ha betydligt lägre farter. Sen kan ju jag tycka att det är helt galet att man inte behöver ha en bättre än med folk. Det är ju, Men det är ju min åsikt. Mm.
3: Eh, då kommer det väl en, en ganska stor fråga då som eh, vi får se om vi får några intressanta svar på. Vad är den största utmaningen som ni står inför med att få sporten att växa sig starkare i Sverige?
0: Ja, och det här har vi väl nämnt några gånger tidigare. Och det är ju just det här att, jag tror Max var inne på det spåret lite tidigare, att i och med att driftingen är en så pass ny sport så har vi inte fått uppleva ett än. Och det innebär ju att tyvärr finns det inte så himla många föräldrar och mor- och farföräldrar som är engagerade i föreningar för sina barn och barns, barns skull som så många andra grenar har. Så att just när det kommer till funktionärer som är villiga att vara involverade i olika föreningar jag tror att det är den största utmaningen att få folk att inse att det är väldigt viktigt att kanske vara med på medlemsmöten och komma med idéer och komma med förslag och vara involverad i den klubben man tillhör. Mm. För är man inte det då kommer det inte bli några aktiviteter inom klubben, det kommer inte bli några frikörningar eller tävlingar. Och det gör ju att, att utvecklingen står lite still.
4: Mm.
0: Och det ser jag väl att vi försöker trycka relativt mycket på. Men det är klart att är man upptagen med att, att köra och tävla själv. Så kanske det varken tid eller energi finns att vara mer involverad. Så att det är klart.
3: nej Jag tänkte att en liten förfråga på det där. Min känsla som tittar på det här utifrån och in. Är ju att för många så är klubben bara ett namn på ett papper. Som det känns för mig. Det känns inte som jättemånga förare är så engagerade och involverade i sina moderföreningar då så att säga mm. är det, känns det som att det är en korrekt bild eller?
4: Ja
0: mer eller mindre ja. skulle jag vilja påstå visst finns det de som är engagerade och det finns också de som jag tror aldrig ens har förmodligen satt sin fot på ett medlemsmöte mm. och det är klart att det är ju, det är ju tråkigt för tittar vi på ett exempel som SHR och Sundsvall så är det ju Anledningen till att de har frikörningar idag är ju faktiskt för att det dyker upp förare som är intresserade på deras möten. Mm. Och säger att ja, men vi är med i Svara och Sundsvall och det här är det vi vill. Vi vill ha frikörningar och vi vill ha tävlingar och så vidare.
4: Mm.
0: Mm. Och det är så man får igång aktivitet.
3: Precis. Och, sen, ja.
1: Ja, sen, alltså ett, ett problem som har blivit lite större nu sista tiden egentligen. Är ju, alltså är ju hur vi pratar om våran egen sport. Mm. Och det är ju från, från allt, från arrangörer till förare till funktionärer. Hur, hur vi talar om våran sport helt enkelt. Framförallt i sociala medier. Mm. För där är det ju alltså det är ofta att man kastar skit på någonting som man tycker är. Ja men det är ju någon annans grej jag kasta skit på, men det är ju drifting. Alltså, det är ett annat drifting-event kanske till exempel. Och mm. då kastar du skit på driftingen på automatik. Liksom. Mm. Eh, och, det, och det hamnar ju ute på, på nätet. Liksom. Alla kan läsa det. Eh, och det, det blir ju väldigt dumt. Alltså, mm. det, det stärker ju inte sporten. Att eh, försöka framföra det man själv tycker är bäst. Genom att snacka skit om något annat som egentligen är samma sak. Mm. Eh, så det är ju en stor utmaning och faktiskt... Eh, gemensamt tala väl om sin egen sport mm. sen kan man få snacka hur mycket skit man vill eh, när man sitter hemma och snackar med kompisar och vad fan man nu gör men eh, utåt sett så behöver du, alltså, om det ska bli något bra av det så måste vi ju visa alla att vi själva tycker att det vi gör är bra mm. och inte bara det som jag gör själv utan det som allting har med dyfting och gör. och har man någonting negativt att säga säg det till den som det berör och som kan göra någonting åt det mm.
3: Ja, det där är jätteviktigt, det absolut en, en sak som där det finns förbättringspotential.
1: Ja, och så handlar det är väl så om allt förmodligen i hela världen. Fotbollen kanske har samma bekymmer, jag vet inte, men driftingen är ju liksom en vi håller ju på och växer, vi är ju alltså vi är ju början av, av den här sportens liv liksom. mm. uh, och vi kunde ha blivit lite längre och lite större, snabbare än vad vi har blivit, tror jag, om vi hade eh, talat lite väl om våra sport faktiskt.
3: Alexander, hade du någon input på det där med vad vi står inför för utmaningar?
2: Ja, det som slog mig nu egentligen är väl mer det här att eh, jag själv fortsatt upplever det lite som att det är mycket vi och de mentalitet inom lyftningen. Inom Framförallt. Att man gentemot just då utskott och SPF att det blir gärna att man pratar om SPF som, som de, att förarna inte riktigt gör kopplingen att de faktiskt också är SPF mm. det är lätt att, 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 att inte se den delen som förare och det är ju utav egen erfarenhet själv jag har också suttit där och skällt på dem tills man insåg att man kan ju faktiskt göra förändring själv också Mm. mm.
0: Det är väldigt enkelt och det har man ju märkt många gånger att säga att det är så här på grund av SPF. Eller att det är SPF som har bestämt det. Och det är klart att det blir ju, det skapar ju en klyfta mellan då SPF inom situationstecken och alla andra liksom. mm. Vi alla är ju med i Svenska Bilspårdsförbund och vi alla jobbar ju förhoppningsvis åt samma håll eller försöker i alla fall. Mm. Så att skapa den här klyftan gör ju ingen nytta överhuvudtaget. Och många gånger märker vi också i utskottet att det förs mycket diskussioner på sidan om som vi kanske egentligen har svar på. Mm. Och många gånger så, så väljer man att vända sig till någon annan och prata än att kanske komma till oss och fråga varför det är på något vis eller varför vi har beslutat något beslut som, som alla kanske inte håller med i eller
3: mm. vad
0: det nu kan vara. Och det är klart att då skapas det ju väldigt lätt missförstånd och, och negativitet. Mm.
3: Känner ni att det påverkar er som, som människor att, att det här snacket går? och, och liksom, Känner ni att ni tappar geisten lite grann någon gång? Eller hur, hur hanterar ni den biten?
0: Ja.
4: Åh ja.
3: Verkligen.
0: Jag tror vi nog alla har suttit och suttit där och tänkt att det är liksom värt det många mm. gånger. Mm. Vi har nog alla varit väldigt, väldigt nere emellanåt. Det är klart
2: att det är tufft. Mm. Jo, men, men, jo men så är det Det tror jag Sammanfattar för oss alla Att vi emellanåt Någon gång per säsong Vill man kasta in handboken och bara Strunta i det uh, och Jag tror folk, folk Utifrån sett glömmer nog väldigt lätt att, att vi gör det här På vår fritid för att, för att vi brinner för det Och för att vi vill föra det framåt mm. Inte för att försöka tjäna någonting Få det för vår egen
3: vinningsskull. Nej, Nej, och Nej Det, och det här, är lite utsatt. Jo, och det här med, med information som sagt har ju, vi, jag vet jag har varit involverad i, i diskussioner själv. Jag mm. åkt runt på banor och har diskuterats äh, olika saker och man, vi då från, från mediasida, Driftsons vi samarbetar ju en hel del med er och vi får ju, vi är ju med nästan överallt så vi får ju av den anledningen ganska mycket information och man har kunnat bemött en del av den här kritiken mot er genom bara att ha fakta man, man behöver inte välja sida eller man behöver inte egentligen ha någon egen åsikt om det utan bara att man har fakta som låg bakom det ena och det andra så, så kan man förklara mycket av det liksom och det, det, är, det är lite ja. synd att det, att det är så att man inte tar reda på vad olika saker beror på
1: nej sen är, sen är det så så har man om man ska vara lite så alltså, visst man får räkna med att man får en del skit när man har en en sån här roll som vi har absolut men man ska inte behöva ta skiten dock men det är ju det är ingen av oss som är kanske jätteförvånad över att det är lite så här heller kanske men det, det, blir, ju, det blir ju rätt jävla tråkigt och speciellt när det liksom, när man hör att det går över till personangrepp med, liksom, och det, mm. det, kommer, alltså, det sprids rena lögner om oss liksom, som personer och alltså, när det är på den grejen, om om inte alla tycker att det vi gör är 100% bra, eh, alltså, det har vi inga problem att ta. Liksom. Mm. Det, är ju, alltså, det vi vill ju höra när vi inte gör när det är någonting som vi gör som inte är 100% bra. Mm. Men vi vill ju höra på ett sätt som liksom är konstruktivt. Vi vill mm. ju inte bara höra, fan vad, fan vad dåligt det är. Bara, Nä, ja, okay. Va, vad ska vi göra åt det då? Vad är det som är dåligt? Mm. För det, vi vill ju förändra det Och vi gör ju förändringar hela tiden liksom, På grund av åsikter Som kommer ifrån alla eh, Inom liksom mm. Och vi, det har ju gjorts mycket Mycket förändringar eh, Så att Men det, alltså, det är skittråkigt Ibland och, eh, När man läser någonting på Facebook och Så, så drar det igång liksom, man, Det är så jävla många gånger Man sitter och bara biter sig liksom, I läppen bara, så. Alltså, Ja, rent ut sagt, alltså. Mm. Om man ska och vara helt folk,
0: Precis, och det som folk tror jag, eller folk, som många glömmer bort också. Det är just det här när de talar om SPF. Så är det ju, det är ju vi som aktivt är de yttersta när det kommer till driftingen. I och med att det är vi som sitter och tar många av besluten. Så när det är väldigt lätt att slänga ur sig. Att det är SPF som har beslut eller det är SPF det är på grund av det och det. Men mm. det är ju vi som, som sitter där, det är ju mm. oss de refererar till.
3: Ja, det är ingen stor grupp människor direkt.
0: Nej, det Nej. är inte det. Så det går inte att tänka att ja, men det, utan det, är, ju, det är ju vi som sitter här. Så att det är ju ganska ofta som vi egentligen får plocka upp varandra ibland och peppa varandra liksom att ja, men det, här, det går över, det, det löser sig, det här fixar vi. Liksom. Så att vi har ju varandra att luta oss åt eller mm. luta oss mot.
1: Ja, man hade inte velat vara själv i den här rollen.
0: Nej. Det är Nej. en sak
1: som är säker Sen, ja, alltså det, det finns ju en hel del åsikter. Och, alltså jag, jag kan ju tala för mig personligen så, så vet jag att det är många som åsiktar om mig. Till exempel för att jag, jag sitter på Mantopark också. Jag jobbar på motorbana. Och mm. har ju jag, fått, jag har ju dock aldrig fått höra det öga mot öga Att någon har sagt det till mig. Liksom vad de tycker. Men man får ju höra mycket på omvägar. Liksom, och, vad fan han sitter på två stolar. och uh, Allt vad det är. Liksom. Uh, och det är ju, alltså som sagt. Jag, jag har aldrig bett om att ha den här rollen jag har. Alla har möjlighet att peta den om man inte gör ett bra jobb. Och jag kan väl känna själv att om jag jobbar med drifting nästan hela dagarna så kan jag inte vara helt värdelös och helt okunnande om vad driftingen är. Så. Men det är, ju, det är ju min personliga åsikt. Liksom. Men det där, den grejen blir, tycker jag blir rätt tråkig ibland faktiskt. Mm. Och det jag gör i utskottet, det gör jag liksom ideellt.
3: Mm. Ja, det var, en, det var ett långt och intressant svar på eh, frågan om, om, om den stora utmaningen. Men det var, det var intressant mm. att få höra lite grann om era synpunkter om det där. En annan grej som är väldigt intressant är ju ekonomi och det har kommit ett par frågor här mot slutet här som vi ska titta lite på. Vad är tanken bakom de sinnessjukt höga startavgifterna i SM jämfört med övriga serier i Sverige och Europa? Är det inte förarna som, publik, som publiken går för att titta på vad för skillnad de som kör så att ni får publik och intäkter överhuvudtaget? Det var en fråga. Vi ska, jag tycker, tycker vi nästan att vi slår ihop den här. Priser, prispengar, varför är det så dåligt med det i SDC? Sportmanship och familjekänslan är ju lika påtaglig i till exempel Iron Drift King som ju har bland de största prispotterna i världen så det verkar ju inte spela någon roll. Så jag tycker de här frågorna hänger ju ihop lite grann. Mm. Om, vi, om vi börjar med att och kika lite grann då på startavgifterna så i SDC så var det 4 000 kronor per tävling om man anmälde sig på plats. Men i princip alla föranmälde sig väl enligt min uppfattning och betalade 3 000 per deltävling. Är det korrekt siffra? 2019? Ja, eh, ja, ja
1: det. Var, majoriteten, majoriteten ja.
0: gjorde ja, majoriteten. Ja. Jag tror att det var ungefär ett tiotal som betalade på plats knappt det. Och mm. några av dem körde knappt någon deltävling. Så, så det är
3: om vi tittar och jämför dem med Driftmasters till exempel så har de uppgifter jag har fått så betalar man ungefär 20 000 kronor per säsong där och det är ju 3333 kronor då per deltävling. Eh, norska mästerskapen 2019 så var 1800 kronor norska, det är ungefär 2000 svenskar då. Uh, vilket ju min uppgiftslämnare sa var för lite för den uh, serien uh, fick jag uppfattningen, gick ju inte ihop riktigt så att det kommer att bli högre i år. Uh, och uh, NDS, och Nordic Drift Series uh, i Danmark uh, som är huvudsak går i Danmark ska jag säga de, uh, där var nivåerna ungefär som här i Sverige. Va? Hur ser ni på det här med, med startavgifter?
1: Uh, ja uh sjukt höga startavgifter håller jag väl inte med om att det är sen är det klart att vi tar ut en startavgift eh, om man jämför med med andra sporter om jag, om jag nu jämför som, jag jämför med Mantorpark då det har mest kunskap om liksom vad som händer sker. om jag jämför med till exempel racing som körs på samma bana eh, så är startavgiften högre i racing och du får mindre körtid i racing Mm. så där är, liksom, där är det dyrare sen ska du, jag tror det är dyrare att köra road racing också faktiskt som man också kör på vanliga racingbanor sen är det ju anledningen till att vi behöver ha en startavgift är ju för att de som arrangerar tävlingarna ska kunna göra det helt enkelt för det, det innebär en hel del kostnader att arrangera en tävling, dels måste du ha en bana som är fungerande med fungerande säkerhet, du måste ha Eh, saker som gör att du kan se på tävling på ett bra sätt läktare och grejer. Mm. Eh, och allting du måste kunna leverera el till de som förarna som kommer behöver ha liksom alla de ytor som behövs, du behöver ha lokaler och så vidare. Mm. Allt det där. Och allt sånt ju. Ja, alltså, ni vill inte veta vad det kostar att driva motorbana mm. För det, man, alltså, det kostar sjukt mycket pengar mm. eh, Och även viss, vissa anläggningar är mindre Absolut, men de har sina kostnader också För de har ju mindre intäkter såklart mm. Alltså över, över året Så det, det man, de pengarna man får över på en STC-tävling idag Är väldigt lite, skulle jag säga Med tanke på hur mycket pengar man lägger på de här anläggningarna jag tror de flesta har nog ändå sett att, som Sundsvall nu till exempel, de har utökat sin bana nu. Byggt om eh, Ljusdal, de byggde en helt ny bana. De investerade i, de köpte massa betong för att överhuvudtaget kunna ha en bana. Mm. Hultsfred har gjort massor av investeringar på sin bana. Mant och Park eh, Så att det är liksom, och det är ju, de flesta har ju investerat betydligt mer än vad, de har, än vad tävlingarna har genererat i pengar. skulle jag gissa på. Ja. Mm. Eh. Och det, alltså det är nog den enklaste svaret på frågan att, att det kostar en hel del att arrangera. Och sen har vi all personalkostnader och det såklart. Mm. Men även att det är inte, alltså drifting är, det är en ganska bra publiksport i Sverige. Men det är inte enormt mycket människor som kommer och tittar på en driftingtävling. Och alltså... Vi, vi skulle kunna sänka startavgifterna, absolut. Men då får vi nog lite som det var i Norge där som du nämnde att då går det inte riktigt runt. Mm. Och går det inte riktigt runt, då kommer vi inte få en stabilitet i en serie. Det kommer aldrig ske då. För A och när det gäller att göra event och tävlingar och få publik att vilja komma dit, det är att ha kontinuitet. Det är liksom det mm. eh, A ja, och Traditioner liksom. Mm. Och göra en tävling en gång. Ja, det är jätteroligt att göra en tävling en gång. Men det är inte bra. Alltså, det är ingenting som gynnar en serie. Det är ingenting som gynnar sporten. Utan där behöver vi ha kontinuitet. Vi behöver veta att det finns tävlingar varje år.
4: Mm.
1: Och publiken behöver veta att ja, men det är klart som fanns när jag åker till, till i första helgen i juni. För då kör de alltid drifting.
4: Mm.
1: Alltså det, det är jätteviktigt den biten. Mm. Ehm, är det.
0: Mm. Och det som kanske ska tilläggas här också. Jag vet inte om Max sa det i början. men Startavgifterna går ju oavkortat till den arrangerande klubben. Och som sagt i och med att vi bor i ett land där vädre kanske inte alltid är på topp och jättestrålande och fint och soligt så är det ju inte alla gånger som klubb klubbarna faktiskt går med vinst. Nej. Men går de med vinst så går ju pengarna, majoriteten om inte all eh, all vinst direkt in i klubben för att eh, för att utveckla driften och investera i driften på banan. Och där mm. ser vi ju att det finns ju exempel som både Mantorp och Sönsvall och, och Hullsfred och, och även djustaldun till, till den kommande säsongen. Så att om vi ha bättre baner och vi vill ha bättre arrangörer då krävs det att arrangörerna går lite med vinst emellanåt för att faktiskt kunna göra investeringar och bygga bättre baner. Mm.
3: Men om vi, om vi tittar på en, en SDC-tävling då så får, kommer det något bidrag ifrån SPF centralt till en eh, smd tävling så här? Eh,
1: be, nej, alltså det... Nu ska vi se här så jag säger rätt. Men det, alltså de, de pengarna som... Vi har ju två avgifter som förarna betalar. Du har ju något som kallas för serieavgift mm. eh, som de betalar. Det är en summa och den är ju... Och nu har jag inte det i huvudet. Det någon av er andra som 4 000 har
0: och 3 000 kronor då för SM. Så är
1: det. Eh, så de pengarna, serieavgifterna, de går till så att säga, oss i utskottet, till våran kassa. Mm. För att driva serien SDC. Ja. Alltså allting som eh, har att göra med, som vi behöver göra till varje deltävling som inte arrangören har på sig att göra. Mm. Så det har till exempel ja, men livestreamen som, som ni drifter, Drift som sänder till exempel. Mm. Det är ju en sån sak. Vi har lagt en bedömare. hel del pengar på bedömare, precis mm. de internationella.
3: Mm.
1: Vi har gjort filmer efter tävlingarna, producerat sådana, där har vi betalat mm. folk för. Vi, ja, alltså, vi skickar folk. Ja, precis det grafiska materialet, vi är domare som ska resa till tävlingen, andra funktionärer som ska resa till tävlingen och sådär. Mm. Så där tar vi, vi tar vissa kostnader där. Mm. Det eh, och då, de, där räcker pengarna oftast precis till. Ja. Eh,
3: det, det, det är SPF-delen. Sen, sen kommer ja. det då in en, en tävlingsavgift och den, säger, den går direkt till den arrangerande föreningen och de eh, får även ta del av, av publikintäkterna då. Det, det, alltså de tar,
1: de tar alla intäkter egentligen från tävlingen.
3: Ja.
1: Äh, gör de. Så att, mm. äh, utskottet får ringa andra. Och sen äh, SPF går in och stöttar lite grann. SBF har faktiskt nu förra året så betalade de en ganska stor del av äh, livesändningen. Äh, på, mm. på SPFs centrala budget. Då. Ja. Äh, så den, för det hade inte vi budget direkt det till i utskottet utan det tog SPF centralt. Mm. Uh, så det, och det har ju, vi har ju fått in en, en ganska stor sponsor där i, i Motul mm. så den, där de går in med kan man egentligen säga täcker uh, lite sådana mediekostnader kan mm. man säga mm. ja, det men var alla ju de pengarna investeras
3: ja, det var ju den tredje delen då, som jag tänkte det är ju sponsorer då, som, som går ja, in med pengar äh, och det är ju Motul då, ja.
1: mm. så, det, så det, uh, egentligen alla pengar som kommer in på olika sätt som den nu går tillbaks direkt till serien mm. eh, i rent genomförande av tävlingar eh, kan man säga. Så det blir i dagsläget blir det inte en enda krona över i förbundet.
3: Mm. Eh, och det här med prispengarna, det var ju en av de här sakerna som faktiskt diskuterades på det här mötet på Mantorp eh, där. Det fanns några förslag om att lägga på då kanske någon krona på den här tävlingsavgiften och, och kanske ge det till den som vinner medan det var andra som tyckte att det var helt fel väg att gå att förarna ska betala varandras priser och så vidare så att säga. Mm. Då, om, vi, om vi börjar med frågan, vad får man om man vinner en del tävling och vad får man om man vinner hela serien?
1: I STC menar du?
3: Ja. Vi har det äh, som, som exempel kan jag tycka för det är väl ja, ändå sen den sen nivån sen. vi liksom... Mm.
1: Ja, det, vi har ju inga prispengar då såklart, eh, som frågan ställs. Mm. Eh, och där du vinner är ju du vinner äran, du vinner pokalen du vinner i dagsläget där du vinner lite oljer från motorn mm. eh, Det är egentligen där du vinner så vi har inga, vi, vi inga sådana prispengar alls.
0: Mm. Och så är det presentkorten där från Skruvat.
1: Ja just det, där var, ja. Precis, det var 100% kort där med. Mm. Eh, men eh, nej, nice, så prispengar har vi nog aldrig haft tror jag inte i, eh, i mästerskapsdrifting i Sverige än så länge.
3: Ja. Eh, Iron Drift King togs eh, som exempel här då. då har ju de eh, 10 000 euro för första platsen eh, nu i år och eh, 3 000 euro för tredje platsen och andra platsen eh, inte bestämt riktigt än. Eh, Vad vad ser ni skillnaden Nu är det en tävling som sagt. Mm. Det är ju en viss skillnad mot att driva en serie. Vad gör de eller vad har de som lockar som gör att de kan erbjuda den här typen av prispengar?
0: Sponsorer. Ja,
1: dels har de nog en del. Ja, de, precis, de har sponsorer. har de ju garanterat. Sen är alltså... Eller... Jag håller på att säga, det, det enklaste svaret egentligen är väl att de
2: har muskler nog att kunna gå back.
1: Ja, ja precis. precis. För där ska man ju veta att de här tävlingarna som Iron Drift, DM och liknande, de går back ganska rejält. Mm. Så att det, är liksom, det är ju rena marknadsföringstävlingar. Det är ju det är företag som lägger det på sin marknadsföringsbudget för att, för att nå ut till en målgrupp, bygga upp en målgrupp. Eh, jag menar DMK har vi ju eh, ja, vad heter det byggföretaget eller vad, vad gör de tak gör de, vad heter de Budmat heter de ja,
4: precis. Ja, Budmat. Mm.
1: Ja, som plöjer in enorma summa pengar eh, mm. och eh, förlorar ju väldigt stora pengar också men de ser det ju som något alltså de ser det som en investering och de, de lägger det garanterat på marknadsföringskontot liksom. mm. det
3: är eh, väl någon högchef där också som har en, en gosse som är... Hur ja, vas på precis.
1: precis. Det, är ju, nej, det är ju, pappa där som äger företaget som är mm. piottervisikt. Alltså. Mm. Så, så, äh, ja, men de, 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 går helt enkelt rätt mycket bak. Mm. Ehm, och det, det, kan inte vi göra här i Sverige för då är det som jag sa innan att då har vi inga arrangörer kvar och då får vi ingen kontinuitet, liksom. Ehm, så vi, vi, har inte de pengarna sen. Alltså, Sverige är ett ganska litet land, alltså. Mm. Det är inte lätt att få till den typen av sponsorpengar idag. Det, det vet nog de förarna om inte annat hur tufft det är liksom att få, få sponsorer mm. och det är inte lättare för arrangörerna det är, inte, det är inte lätt för någon arrangör idag att få sponsorpengar, det är många år sedan det här var enkelt mm. sen
2: kan man väl egentligen egentligen för att glida tillbaka lite grann på det här med promotorfrågan där också att den dagen det finns en promotor med tillräckligt mycket muskler så är det ju inte så att vi bromsar prispengarna
1: Nej, absolut inte.
2: Vi, är, vi har ingenting emot det från vårt håll. Det handlar mer om att utrymmet finns inte
1: i mm. mm. Nej. Det, ens... det kan säkert finnas någon tävling som har råd att ha prispengar. Uh, så jag ska inte säga att det är liksom ingen tävling kan ha prispengar i Sverige. Men uh, det är tufft. Mm.
3: Ja. Matilda, du var på väg att säga något.
0: Ja, jag tänkte säga att det var liksom, som... Som Max sa, Sverige är ett litet land och jämföra SDC med, med DMX som har internationella förare från ett tiotal länder där livestreamen sänds på extremt många kanaler och, och nu till väldigt en mängd och miljoner människor. Det är klart att det finns företag som ser ett stort värde att lägga mycket pengar i sån marknadsföring. Men mm. tyvärr så är vi ju inte där än i Sverige och frågan är om vi någonsin kommer komma dit. Däremot så ser vi ju inte... Vi ser ju liksom inte nå något negativt med prispengar. Det är klart att kan vi, kan vi någonsin komma dit att vi har en prissumma som i första pris. Ja men det är väl, det är väl dit vi ändå strävar efter. Liksom. Mm. Att få ja, bättre varit. ekonomi serien. Ja.
3: Om det skulle komma en arrangör i, i, i STC då, till exempel och fråga får vi prispengar i vår deltävling. Skulle det vara okej okay, eller sku, hur skulle ni känna inför det?
1: Det säger vi nog. Alltså det, det behöver ju vara samma på alla deltävlingar. Det är ju en serie. Mm.
3: Um,
1: så där kommer vi nog säga nej till i dagsläget. Just av den anledningen. För det, alltså det blir ju det blir lite oschysst mot de arrangörerna som inte har de musklerna.
4: Mm.
1: Då blir det lite så här. Ja men varför fick vi inte prispengar och er för?
4: Mm.
1: Alltså det, det blir det, det är en serie. Det ska vara likadant på alla tävlingar. Mm. Um, det, det är av den anledningen yeah. Så, men som sagt vi, ja, självklart, vill vi, alltså, vi är inte emot prispengar på något sätt mm. men det måste, någon måste ju betala liksom.
3: mm. ja, men det, det var en, en intressant diskussion kring ekonomin här för det är ju ändå det, man ser att det rör sig en del, en del diskussioner om det där ute på olika sociala ja, det förstår, man förstår ju det mm, alltså, förarna ja.
1: lägger ju enormt mycket pengar på ja, det det har man ju full förståelse för att de, de vill ju såklart ha så lite utgift som möjligt
3: och det mm. är full förståeligt. Eh, vi pratade lite grann om era roller tidigare här men en sak som vi inte har rätt ut riktigt är vem av er som är väderansvarig för det, det måste vi ju ta ett snack om om man tittar tillbaka på 2019-säsongen här. Så att, eh, vi... Jag kan
2: svara på den frågan. Ja. Det undrar det vi också. För Holmes fel.
3: Jaha. Är är det om det i husfred du ute efter nu eller? Ja. Ja. ja det, var, det var lite gulligt när ni får gick omkring där era låga gummistövlar faktiskt. vi får väl hoppas att vi har lite bättre tur med vädret här under STC-säsongen som, som kommer att publiken kommer till oss. Ja,
1: Mm, ja, det får vi verkligen hoppas. Det kan ju inte bli mycket sämre vädermässigt än vad det var i Vi
0: Nej. får köpa in 2000 ponchos, regnponchos. Som mm. ja. man gör. Då kommer det inte regna en droppe. Ja.
3: <laughs> Precis. Ja, STC-säsongen eh, drar ju igång på Mantorpark i april. 24-25 april kan det vara så. Det stämmer bra. Någonting där, ja. mm. eh, Sen drar vi upp till Sundsvall. Ja. och i uh, runt den 20 maj någon gång, 22-23 maj tror jag. Mm. och uh, sedan är det ett Ljusdal det är Hultsfred och så är det avslutningen då uppe i Fällfors i, i början av september och ja, eh, avslutningen för RM eh, på Mantorpark då, i slutet av september så att det är ju sex tillfällen i år med uh, STC-deltävlingar. Mm. Och uh, som sagt så hoppas vi att vi får se mycket publik där ute på, på banorna som får njuta av det här. För det är ju ändå det är ju spännande underhållning, det är det ju absolut.
1: Verkligen, annars hade vi inte suttit här.
3: Nej, precis. Uh, känner ni att ni har någonting ni vill... Uh, avsluta med eller någonting annat som ni vill ta upp eller sådär? Nej.
0: Nej jag tror, vi. Vi, har, jag tror kanske... vi har fått väldigt mycket sagt.
3: Jag mm, har berört det mesta. Ja,
0: det så pass det. Och sen vill vi också påminna då att, är det någon annan som känner att de har några funderingar eller kanske att det har dykt upp lite frågor och tankar efter att ha lyssnat på det här eller kanske några funderingar man har haft sedan innan. Så det är ju en bra idé att kanske kontakta oss och, och fråga. Mm. Vi eh, svarar ju så fort och så gott vi kan på alla, alla frågor som kommer in. Liksom. Mm.
3: Så är det. Absolut. Och eh, jag vet ju det som brukar jaga er ibland med frågor sådär. Att det brukar inte vara något problem att, att få svar av er så att det tycker jag man ska göra om man undrar någonting. Men,
1: ja, vi, 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 vi kan ju tillägga det, vi skannar inte alla Facebook-trådar och sånt som finns utan kontakta oss gärna direkt via Messenger, Mail eller sms eller liknande. Mm. Mm. Och alla kontaktuppgifter finns ju på spf.se under Drifting-fliken.
3: Mm. Mm. Men då gör vi så här att då säger vi tack så jättemycket ifrån Driftpodden och Driftsons sida för att att ni hade tiden att ställa upp på det här. Jag tycker att vi rätade ut en hel del frågetecken och jag hoppas att lyssnarna också kommer att tycka det. Så tack så mycket till dig Max, Matilda och Alexander att ni hade tid. Tack,
4: tack, alla. tack alla.
3: Ja, och där fick vi höra lite grann vad SPFs driftingutskott hade att säga på frågor och svar och frågorna kom som sagt ifrån ett frågeformulär som vi La ut via bland annat sociala medier en tid innan inspelningen av det här. Det här var ju ett lite nytt format för oss. Vill ni ha fler frågor och svar på poddar så hör gärna av er. Kommentera eller skriv någonting till oss så, så vet vi det. Och tack för att du har lyssnat på podden. Lyssna gärna på våra tidigare avsnitt. Och glöm inte att ge oss betyg i din podcastapp. Besök oss på driftson.se eller i sociala medier för dagliga nyheter. Vi heter Driftson på de flesta plattformar. Om du har ett ämne eller en gäst som du vill att vi tar med i Driftpodden så skicka ett meddelande på våra sociala medier eller skicka ett mejl till oss. I gäster idag var SPFs driftingutskott Max Lundgren, Matilda Svensson och Alexander Kvist. Programledare var Christer Heglund och ljudtekniker var Robban Strandberg. Driftsboden är en produktion från Driftson och produktionsåret var 2020.